0: Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven? Welkom bij de Nieuw Leadership Podcast. Mijn naam is Lianne Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Goedemiddag, goedenavond, goede ochtends. Ik weet niet wanneer je luistert in deze podcastaflevering, maar. En weer een spontane podcastaflevering van mij. En ik noem het spontaan omdat het niet geregisseerd is. Omdat het ook vanuit mijn hoofd komt en vanuit mijn hart. Mijn hoofd en hart moet ik zeggen. En het is een speciale boodschap voor jou. Het is nu vrijdag. En vanavond hebben we een persconferentie. Ik weet niet uh, wanneer je het afluistert. Maar dan weet je in, in, ja, wat voor dag het is vandaag. 25, of is het 25, 26? Iets van 26 november, Oh, ik weet echt de datum niet, sorry jongens. Zie je, het is een hele spontane, ongeregisseerde podcast aflevering, maar wel een hele belangrijke. Een hele belangrijke om dit simpele ding uit te leggen aan jou, wat je serieus moet nemen. Als je dit niet serieus neemt, dan neem je jezelf niet serieus. En ik ben best wel, uh, ja, best wel, ja, hoe noem je het? Op, of best wel concreet op, omdat heel veel mensen dit uh, niet doen. Ik verbaas me. Ik heb heel veel coaches of trainees die ik dan uh, mag trainen of coachen. En die komen vaak omdat ze uh, zoekend zijn, omdat er, ze het even niet meer weten... omdat er dingen in de weg staan waardoor ze niet kunnen groeien... omdat er extern van alles gebeurt... En ik kan niet ontkennen, er gebeurt echt van alles. En voor ons als mens hebben we nog wel te dealen met alles wat er gebeurt. En alles wat er, wat er in omzeen is. Ik bedoel de coronavirus, mensen gaan rellen. Um, we hebben ook te maken met uh, mensen die hun baan verliezen. Uh, onzekerheid. En ja, dat maakt het niet makkelijk. Waar we wel invloed op hebben, is op... Dit ding. Want dit ding gaat er echt voor zorgen dat je zoveel groeit in je succes, geluk en je effectiviteit. Ondernemers in mijn omgeving die doen het wel, maar die doen het vaak niet op persoonlijk gebied. Ik pak het zakelijk. Nu je het al, ik heb het over reflecteren. Reflecteren, oh ja, Lian, dat is toch even een paar vraagjes beantwoorden en dan gaan we weer verder. En daar, daar zit die crux. Want deze vragen geven je zoveel inzicht over wie je bent... waarom je dingen doet, uh, wat je, ja, wat je, waar je groei ligt... wat je mag gaan doen, wat je los mag gaan laten. Het zijn zoveel dingen die essentieel zijn voor jou... als je hier inzicht in hebt om steviger in je positie te staan... op je plek te staan als leider, als ondernemer... als professional, als mens... Dat, uh, dat we dit eigenlijk niet moeten gaan afraffelen... wat we heel vaak doen. Even een middagje, wat vragen beantwoorden... en dan zijn we er zonder het echt te doorleven, doorvoelen... en daar ruimte en tijd voor te maken. Reflecteren is iets wat ik altijd rond deze tijd doe. Meestal eind november, omdat begin december... ik nog wel dingen uit kan zetten voor het aankomend jaar zodat ik goed het jaar start. Eind december natuurlijk allemaal feestdagen. Dus dan ben ik heel erg bezig met uh, familie, feestdagen, eten, drinken. Ik weet niet wat jij doet. Maar uh, met feestdagen eet um, ik heel erg mijn buikje rond. En ben ik uh, niet bezig met... Uh, ja, ben aan het genieten van het moment. En niet bezig met, uh, met reflecteren of met wat ik nog moet doen. Ik uh, doe dit altijd meest eind... Eind dit jaar of eind november. En eind november vorig jaar had ik voor mezelf besloten dat ik een jaar zou hebben wat, um, wat belangrijk was en wat essentieel was in mijn groei. En dat is elk jaar, dat weet ik. Alleen dit jaar gaf ik afgelopen jaar dus 2021 thema's mee. Verstilling, vertraging en vernieuwing. Ik geef er soms meer jaarthema's mee. En waarom jaarthema's? Jaarthema's helpen enorm in, het, uh, in je focus houden, in doelgericht handelen... in keuzes maken, in wat er wel mag en wat er op dan niet hoeft. En um, vorig jaar om deze tijd zat ik tussen de verhuisdozen. Want um, we, hadden, ja, we hadden een kleine gekregen... In mei En we hadden ons appartement verkocht. En we zouden gaan verhuizen. We zouden een tijdje zitten bij mijn schoonouders. Nou, een tijdje drie maanden is um, acht maanden geworden. <laughs> Je weet het, met huizen bouwen, um, men zegt iets. En uiteindelijk loopt het allemaal uit. En dat was dus bij ons ook het geval. Dus ik dacht, wat heb ik nodig om effectief te zijn? Om toch te kunnen door te gaan... Zonder dat ik echt een basis heb. En die basis die vind ik enorm belangrijk. Want zonder basis. Um, ja, voor iedereen is het natuurlijk belangrijk. Maar ik, heb het, ik ben best wel huisgericht. Ik vind het heerlijk als ik een mooi huisje heb. wat comfortabel is. Daar kan ik helemaal mezelf in terugtrekken. Maar ook, um, het geeft me ook energie. Dus ik gaf de thema's verstilling, vertraging, vertraging en vernieuwing mee. Verstilling en vertraging voor iemand die heel erg ambitieus en doelgericht is. Want zo zie men mij, maar ook, ik ben het ook ergens wel. En ik heb dat ook moeten leren in mijn moederschap. Dat vertelt niemand. Hè. Je denkt, die neemt de baby bij en dan, uh, ja, dan moet je wel aandacht geven. Maar ja, je kan ook gewoon je dingen bij doen. Nou ja, dat is dus niet zo, vooral niet als ze een jaar zijn. Dus in de afgelopen tijd heb ik uh, mij uh, als doel gegeven... om te vertragen en verstillen en te vernieuwen. Um, nou ja, om terug te pakken op het verhaal. rond Vorig jaar rond deze tijd, uh, zat ik in de verhuisdozen... midden december, verhuisden we naar onze schoonouders. En wat heb ik gedaan? Het eerste kwartaal heb ik alleen maar gericht op mezelf. Dus... Het leren aanvoelen van wat ik nodig heb. Dus ik ben veel gaan sporten. Ik heb goed gegeten. Ik uh, ben veel naar buiten geweest. Ik ben gaan verstillen. Alhoewel mijn hoofd dat soms niet wil. is dus mijn lichaam wel wat meer gaan verstillen. Ik ben gaan vertragen. Wat heb ik nu in deze nieuwe fase nodig? Dat is letterlijk een nieuwe fase. Ik bedoel, het zijn best wel cruciale dingen die het afgelopen jaar zijn gebeurd... Je appartement verkopen, een nieuw huis kopen, bij je schoonouders zitten... een dreumes van een jaar die op onderzoek uitgaat. Een nieuw bedrijf lanceren. <laughs> ja, ik doe alles gewoon binnen. Ja, nou, je voelt al am ambitie genoeg. Uh, maar ja, met die ambitie, daar kun je niet alles mee op gaan. Daar moet je ook vertragen en verstillen. Dus ik heb, uh, ik heb daar enorm voor gezorgd om... om ja, dicht bij mezelf te blijven en te blijven aanvoelen elke keer wat ik nodig heb en wat ik wil. En dit klinkt heel makkelijk, maar zo makkelijk is het niet. Um, en dat concludeer ik niet vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit de ervaring die ik van mijn coaches en trainees terugkrijg. Vooral in deze onzekere periode met alles wat er speelt. He, je merkt niet alleen dat jij wat onrustig kan voelen. Het is ook dat de mensen om je heen onrustig zijn. Uh, mensen in paniek zijn. Of mensen boos zijn. Of gefrustreerd zijn. Nou, ga maar aan. Hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Nou, dan ga ik je nog wel een aantal tips van geven. Maar nu uh, even terugpakkend op mijn afgelopen jaar. Wat betekent dat, dat ook letterlijk... dat ik één keer in de twee weken... sowieso een lange boswandeling ging maken? Dat deed ik voorheen niet echt voor de corona al helemaal niet. <laughs> ik zat meer achter het bureau lekker... te stampen en ik merk... nu dat het zo... nodig is om... effectief te zijn als persoon. Eh, als leider. Als alles. Als moeder. Als, als vriendin. Als dochter. Dat... Um, dat dat essentieel is. En dat, dat ik dit... vaker mag gaan doen. Nu denk ik er niet eens over na. Nu is het gewoon... Een leefregel van mij en ik vertel je daar ook wat over. Dus waar je moet beginnen als je gaat reflecteren, ga dat niet tussen neus en lip doordoen. Neem daar echt één of twee dagen de tijd voor om echt te gaan doorvoelen wat je nou wil en waar je naartoe wil. En nummer één, ik geef dus altijd mijn jaar een jaarthema mee. Nu heb ik voor aankomend jaar het jaarthema. Thema verbinding en groei meegegeven. Dus dat betekent niet alleen maar in mijn bedrijf groei, maar ook als persoon groei. Daar ga ik je straks wat meer over uitleggen. Jaarthema is heel belangrijk. Het geeft heel veel inzicht, maar het maakt ook dat ik dat jaar keuzes maak wat bijdraagt aan mijn jaarthema. Vervolgens pak ik mijn kernwaardenlijst erbij. En voor mensen die niet weten wat kernwaarden zijn: kernwaarden zijn waarden die jij super belangrijk vindt in je leven. En waarden die voor jou, um, ja, jouw gedrag sturen, je keuze sturen, je verwachting sturen, je acties sturen. Waarden die je ook onbewust verwacht van de ander. En mocht je nog geen kernwaardenlijst hebben, kernwaarden als integriteit, geluk, vrijheid, financiële onafhankelijkheid, ambitie. Nou zijn er zo'n tig kernwaarden die je op kan noemen, innerlijke rust. Maak een lijstje. Meestal heb je rond 7 tot 12 kenwaarden. Heb je er meer, dan moet je eventjes gaan groeperen... om te kijken wat valt onder wat. Want heel veel kenwaarden hebben... dan maak je je leven ook heel erg ingewikkeld van. Um, maar hoe kom je nou achter je kenwaarden? Nou, je kenwaarden is natuurlijk... Uh, door de vraag te beantwoorden, wat vind ik belangrijk? Maar waar raak je boos of gefrustreerd bij, bij een ander? Wat verwacht je onbewust... ...van een ander. Voorbeeld. Ik heb een van de belangrijkste kernwaarden ...eerlijkheid en openheid. En als ik een vriend of vriendin... ...in mijn omgeving heb... ...die uiteindelijk niet eerlijk of open is geweest... ...kun je mij echt voelen ...en alles in mijn lichaam... ...dat ik daar echt woest om word. En dat heeft niets per se te maken met die persoon... ...maar met de waarden die ik belangrijk vind. Die waarden. Zorg er ook voor dat je mensen om je heen gaat verzamelen... die ongeveer dezelfde waarden hebben. En als die niet die waarde hebben, ga je het merken. Want die mensen kosten namelijk energie. In plaats van dat ze energie geven. Heel belangrijk, die kernwaarden. Het is belangrijk om je lijstje bij te pakken. En kloppen die kernwaarden nog... in lijn met wie je bent en waar je staat? Het kan zijn dat er door... Hè, uh, cruciale gebeurtenissen als moederschap, als vaderschap... als uh, wisselen van bedrijf, als ziekte, als um, dat er andere waarden ontstaan. En dat is logisch. Ik bedoel, ambitie is, waard, is een belangrijke waarde voor mij. Ik ben gedreven en ambitieus. Maar ik heb ook nu uh, een waarde moeten creëren... En uh, eh, niet moeten creëren. Ik heb het ook ervaren dat loslaten ook iets geeft. Dus die ambitie is nog steeds wel een waarde van mij. Maar wel op een andere manier dan voordat ik moeder werd. Eh, ik, ik heb namelijk ook gekozen voor een gezin. Dat betekent dat ik daar ook mijn verantwoording in te pakken heb. Wanneer die waarde langsgaat, kun je kijken... Past het nog bij mij, past het niet bij mij? En voel dat ook in. Ga niet lopen nadenken, oh, dat denk ik wel. Uh, maar voel het ook. Ga reflecteren op, op terug. Ben ik een keer boos geworden? Ben ik een keer gefrustreerd geworden? Is het een persoon of een situatie of een andere trigger die, uh, die mij um, ja, heeft doen ontploffen? Dan heeft het te maken met je waarde. <laughs> en dan klopt die waarde nog. Het kan ook zijn dat je dat niet hebt, maar dat het gewoon goed is. Ik begin dus met die kernwaarden weer voor mezelf neer te zetten. Door deze waarden te weten, weet je ook wat je plek is, welke keuzes je moet gaan maken, wat wel of niet bijdraagt aan je effectiviteit, aan je geluk en succes. Vandaar dat die waarden enorm belangrijk zijn... Het zijn ja, die trigger onbewust, ons gedrag, onze acties, ons handelen, onze verwachtingen. En als je dat meer helder hebt, dan ben je ook veel meer steviger in je positie of sta je in je kracht. Ja, Even die terminologie te gebruiken. Vervolgens stel ik de vraag, wat heeft mijn afgelopen jaar energie gekost? Heel belangrijk. En dat kan ook zijn dat het een overtuiging is geweest. Eh, eh, wat mij energie gekost heeft, is bijvoorbeeld dat ik dacht dat ik alles zelf moest doen. Ja, ook die heb ik. <laughs> hulp vragen is voor mietjes. <laughs> ik doe even heel gekscherend, maar dat is wel uh, uh, wat ik heel lastig vond. Maar door te vertragen en verstillen, wist ik ook ergens weet je het wel, maar ook voelend, hey, ik mag ruimte creëren om hulp te vragen door alle externe gebeurtenissen die ontstaan, die triggeren mij om dat te mogen ontwikkelen. Dus wat heeft mijn energie gekost? Waren deze overtuigingen? Daar heb ik me keihard aan gewerkt. Heb ik uh, stappen ingezet? Heb ik hulp opgezocht? Heb ik coaching opgezocht? Heb ik, uh, uh, heb ik nog een proces met mezelf gezeten? Ik moet het allemaal goed kunnen. Alle ballen hoog houden. Hey, ik ben moeder, ik ben vriendin, ik ben partner. Ik ben... Ja, ik ben ook ambitieus. Ik wil er goed uitzien. Dat vind ik ook <lacht> heel belangrijk. Nou ja, goed verzorgd, laten we zo zeggen. Um, super belangrijk. Dus kijk eens wat je energie gekost heeft. En welke mensen bijvoorbeeld. Misschien heb je wel vrienden of vriendinnen of klanten waarvan je denkt, oh man, dat heeft me echt energie gekost. Ik bedoel, familie en collega's, dat is iets anders. Daar moet je even iets anders mee omgaan, omdat je die niet zomaar kan wegbondjuren uit je leven. Dus daar mag je in gesprek mee gaan, als het energie kost. Um, maar daarnaast heb je natuurlijk zelf in de hand met wie je omgaat. Ja, het grootste deel van de tijd. En je bent het gemiddelde van de vijf personen om je heen. Heel belangrijk om dat te realiseren. Dus heb je heel veel mensen die negatief denken, dan ga je dat ook doen. Heb je heel veel mensen die een groeimindset hebben, dan ga je daar ook op een gegeven moment in mee. Heel belangrijk. Dus wat heeft je energie gekost? Wat mag je daarin loslaten? Ook belangrijk. Dus wat mag je daarin veranderen? Wat zijn je geleerde lessen daarin? Dat is de tweede vraag. Wat zijn mijn geleerde lessen? Als ik het mijn afgelopen jaar kijk, dan is een van de geleerde lessen dat wel echt in verbinding staat met... Um, nou ja, met het vertragen en vertellen is... Ik heb tijd nodig om voor mezelf om de juiste keuzes te maken. Geleden les. Dus tijd. Dus niet allerlei minuut allerlei beslissingen nemen. Maar ik moet het gaan voelen, invoelen. En om dat te doen heb ik yoga en meditatie nodig. Of moet ik in mijn eentje naar buiten lopen. Het klinkt heel logisch. Voor een ander is dit echt geen... Ja, geen uh, les, maar dat is gewoon een levenswijze. Maar voor een ander is dit wel een les, een, uh, iets nieuws. Dus wat zijn je geleerde lessen? Wat gaf jouw energie? En wat, uh, ja, wat gaf je energie, maar ook uh, wat maakte dat je groeide als persoon? Misschien zijn het wel situaties die, uh, die eigenlijk wel essentieel zijn geweest voor je afgelopen jaar. Een situatie voor mij is bijvoorbeeld... hoe lief mijn schoonouders zijn... je komt met een gezin bij je schoonouders op een kamer. En um, ik heb daarin geleerd... dat ongeacht waar ik ben... dat ik invloed heb op hoe ik met bepaalde dingen omga... en welke keuzes ik daarin maak. En mijn ouders zijn heel, heel lief, hoor. Dus <laughs> niet dat het negatief bedoeld is... maar. Ja, je, hè, je hebt natuurlijk je eigen rituelen en daar moet je even anders mee omgaan. Nou, heb ik gezien dat ik dat ook goed kan. Alleen hè, moet ik het in andere dingen zoeken. Belangrijk. Wat ook belangrijk is, en dat is de laatste vraag, is... Waar ligt mijn groei? Wat wil ik gaan ontwikkelen? Waar wil ik naartoe? Er zijn meerdere vragen, maar eigenlijk horen ze tot één vraag. Wat zijn je doelstellingen? En met deze vraag creëer ik dan altijd ook de thema's. Nu is mijn doelstelling groei en verbinding. Dus ik heb verschillen, vertragen en vernieuwingen gedaan de afgelopen jaar. En nu wil ik groeien daarin. En ik wil in verbinding blijven met mezelf. Als ik kijk naar een tendens. Ik bedoel, ik denk dat corona en alles wat in de wereld speelt nog niet is afgelopen. En hoe zorg ik ervoor dat ik in mijn kracht blijf staan, effectief blijf en in verbinding blijf met mezelf. Wat heb ik daarvoor nodig? En daar komen de leefregels. De leefregels, wat ik al eerder benoemde, wat essentieel zijn. Want alles blijft hier vaag. Maar door regels te creëren, zet je actie om. Een regel kan zijn dat je één keer in de twee weken... een hele grote boswandeling maakt met jezelf. Een leefregel is drie keer in de week mediteren. één keer per week yoga. één keer per maand een date hebben met mijn vriend een um, leefregel is ook um, ik ga met positieve mensen om um, leefregel ook ik kijk geen nieuws meer want ik heb nog nooit iets positiefs nieuws gehoord dus ja ik, je hebt namelijk wel invloed op wat er bij je binnenkomt dus het kan zijn dat je echt een concrete actie creëert maar het kan ook zijn een bepaalde overtuiging die voor jou is werkt om in die groei en verbinding, in mijn geval, te staan. Zoals je hoort, doe je dit dus niet eventjes in een middagje tussendoor. Je hebt vertraging en verstilling nodig om te voelen bij je innerlijke stem... wat jij nodig hebt aankomende jaar. Als je dit hebt uitgekristalliseerd... en geloof me, neem er even tijd voor, want dit geeft je zoveel rust in een hele stressvolle situatie, dit geeft je zoveel... Dat je, dat, je, um, dat je blij bent dat je het gedaan hebt. Want als je het midden in het jaar moet doen... of hè, er gebeuren onverwacht allerlei dingen om je heen... en jij raakt, of je familie raakt in, ja, van de reutel... of van de reutel, hoe mij nou? In ieder geval, je raakt een beetje gestrest... dan kun je heel snel terugpakken naar... oké, okay, maar wat heb ik met mezelf afgesproken? Het vraagt ook discipline... Want je gaat nieuwe, een nieuw gedrag aanmeten, wat niet altijd uh, makkelijk is. En om die discipline te behouden, heb je een aantal manieren om dat te doen. Eén van die manieren is dat je al deze leefregels uh, visueel maakt. Ben je visueel ingesteld, werk je heel erg in plaatjes, maak een mooi vision board. Zet dat er allemaal op, uh, zet er uh, plaatjes op, woorden op. ...iets wat voor jou werkt. Ben je meer ingesteld op het gehoor... Hè? Uh, ...luister je heel graag podcast... ...en um, dat soort dingen... dan schrijf je je leefregels op... ...dat spreek je in op je telefoon... ...en je spreekt met jezelf af... ...dat je één keer per maand... ...terugluistert naar je leefregels. Het is namelijk niet makkelijk. Als dit heel makkelijk zou geweest zijn... ...dan zou iedereen helemaal uh, succesvol... ...gelukkig en um, effectief zijn. Dus... Um... Ik snap dat dat een beetje... dat je denkt, ja, maar Lian, leuk. Ik ga dat allemaal maken en straks... Euh, <laughs> heb ik daar moeite mee. Ik ga je vertellen dat dat kan. Maar het is aan jou... hoe... hoe erg wil jij... hoe erg... hoeveel motivatie zit erachter... om jezelf te ontwikkelen... om je succesvol te voelen... om geluk te ervaren. Als je dit echt heel belangrijk vindt... dan, dan weet je dat je dit moet gaan doen... En dan weet je dat het soms niet makkelijk is. En je kan, kan bijvoorbeeld ook iemand accountable houden. Of heb een mastermind met mensen. En deel dit. Zodat je elkaar kan wijzen op het feit dat je bijvoorbeeld twee keer per week zou gaan sporten. En je doet niks meer. Je kan je partner vragen. Ik moet zeggen, dat moet ik niet thuis doen. Dan krijg een ruzie. <laughs> Hij is namelijk helemaal, uh, helemaal into the sport. Hij is topsporter geweest. En ik vind sporten leuk, maar dat is niet zeg maar. Uh... Ja, sport is belangrijk, maar niet, uh, niet zozeer in, in de mate wat hij is. En als ik zeg maar de power bij hem leg, dan weet ik dat het uh, een interessante <laughs> discussie gaat worden. Maar voor jou, hè, uh, kijk, in een gegeven moment kun je accountable houden. Wat ik namelijk aangeef en wat ik al eerder heb gezegd... als je dit gewoon helder hebt, dan sta je zoveel steviger... en weet je veel beter welke acties je uit moet zetten... om dicht bij jezelf te blijven. Want we zijn als mens heel erg gericht op wat buiten gaande is. Ik bedoel, coronavirus, onzekerheid, uh, baanonzekerheid... misschien uh, kun je geen huis krijgen... Um, weet je niet waar je naartoe gaat. En als je daarop gaat varen, dan weet je dat je de macht buiten jezelf legt. En als je je macht buiten jezelf legt... dan weet je ook dat dat ja, gaat zorgen voor stress, onrust en ongeluk. En dat is juist niet waar je je macht moet leggen. Je gaat achter in de bus zitten. Je laat iemand anders het, jouw leven leiden... En wat ik je tot uitnodiging treer is om voor in de bus te gaan zitten. Om leiderschap te pakken. En hier is waar nieuw leiderschap ook over gaat. Het gaat niet over het feit dat je functie leidinggevende bent. Het gaat ook. <coughs> Sorry, in mijn keel. Het gaat ook over het feit dat je verantwoordelijkheid pakt. Over hoe je met bepaalde situaties omgaat, verantwoordelijkheid pakt over hoe jij je leven in... instelt, inkleedt. Hoe jij ervoor zorgt dat je maximale uit jezelf haalt. En als je dat niet wil, dan zou ik zeggen... Uh, ga lekker uh, in een hoekje zitten en uh, laat iemand anders maar je leven regisseren. Ik bedoel, je moet regisseur worden over je eigen leven. En wat we vaak doen, en dat is 9 van de 10 personen doen dat... die laten een ander, in het geval de overheid... of uh, um, hoger management, of familie, of vrienden leven bepalen. En volgens mij is het een mooie quote... en ik ga hem niet herhalen... want ik ken hem niet aan mijn hoofd... maar de essentie is het feit... als jij niet um, zorg draagt... en leiderschap pakt over jouw leven... Dan, doet, dan word je ingezet in iemand anders leven of droom. Nou, denk ik niet dat dat de reden is... dat jij hier bent geboren... en dat je doet wat je doet. Dus voor jou, zorg dat je gaat reflecteren... en neem daar dus ook de tijd voor... En nee, het is niet altijd makkelijk. En dat wil niet zeggen dat je dan uh, het in jezelf moet uitgaan, zoeken en uh, freewheelen. Ik bedoel, daar zijn heel veel mensen die je hulp op kunnen bieden. Um, coaches, trainers, um, die je uh, yeah, wat meer inzicht in kunnen geven wat je nou echt motiveert. Maar de vragen die ik dus in de afgelopen... Wat is het? 25 minuten heb verteld, dat zijn vragen die heel erg uh, tools om. To, ja, dat zijn tools om bij je kernwaarden te komen en. Um, je plan, zeg maar. voor je mooiste leven, je ideale leven te gaan uitzetten. Reflecteren, jongens. Het is essentieel wat ik zeg, niet alleen op zakelijk gebied, want dat is lekker makkelijk, lekker buiten. nou, niet helemaal buiten jezelf, maar. Um, het is niet, dat heeft niets met verantwoording te pakken uh, verantwoording en leiderschap te pakken want zakelijk gezien jij bent de motor van je bedrijf als je ondernemer bent of van waar je werkt dus als je daaraan gaat sleutelen dan weet je dat de rest ook mee gaat ik wens je heel veel succes en plezier mocht je dit gaan doen ik uh, raad het ten uh, zeerste aan uh, laat het me ook weten Um, stuur je je op of uh, neem hem mee. Ik vind het leuk om van je te horen. En ja, dit is dus een essentieel onderdeel van jouw suc 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 succes, geluk en effectiviteit als persoon. Dus neem dit serieus. En je gaat zien dat het later in het jaar er zoveel met je doet. En het gaat allemaal resulteren in, in jouw geluk. Ik wens je heel veel plezier. En uh, tot... Tot de volgende podcastaflevering.